0: Valor Salud. La actualidad de la salud en
1: primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Las comunidades autónomas apuran las últimas horas ante el fin del estado de alarma para concretar las medidas que aplicarán a partir de dentro de, de algo más de 40 horas del domingo 9 de mayo con el fin de contener la transmisión del coronavirus sin tropezar de nuevo con los tribunales eh, Fernando Simón, ayer eh, hablaba en las últimas horas desde el Ministerio de Evolución, pero siempre con cuidado.
2: Como conclusión podemos decir que la evolución de la
3: epidemia va bien esa cuarta ola ...que podíamos esperar hace unas semanas... ...con los datos que estamos observando ahora mismo... ...parecería estar ya descendiendo... ...se quedó en una
4: pequeña ondulación.
1: La mayor parte de las regiones... Eh, ...está detallando... Eh, ...en las últimas horas... Eh, ...las medidas... ...algunas de las medidas que, que... comunidades ya han avanzado... ...y que relajarán en definitiva... Las restricciones impuestas para la hostelería, por ejemplo, y que levantarán cierres perimetrales y toques de queda. Otras estudian también, precisamente, cómo mantenerlas sin chocar con los tribunales superiores de justicia, como ha venido ocurriendo, por cierto, cuando el estado de alarma no estaba vigente. No obstante, la última palabra... La conocen todos ustedes, lo están contando hoy todos, eh, la tendrán el Tribunal Supremo en virtud del decreto aprobado por el Consejo del Ministro. Desde, el, desde este momento el Ministerio eh, habla de bueno de una etapa, pero de, de tener el control todavía de la situación.
2: Todos tenemos que hacer un esfuerzo
3: que el mensaje que hay que transmitir es que el fin del estado de alarma no implica fin de la aplicación de medidas de control también es cierto que cada día que pasa el nivel de vacunación eh, es cada vez mejor, pero tenemos que tener muy claro que ahora mismo estamos vacunando a los grupos más
4: vulnerables.
1: A las diez y media tiene convocada una convocatoria de prensa la Comunidad de Madrid. Estará el consejero en funciones y el viceconsejero también para anunciar las medidas. Ayer lo habló también y lo transmitió a toda España y Andalucía, Juanma Moreno. La Junta de Andalucía no mantendrá el toque de queda ni el cierre perimetral. Se abre mucho eh, a este estado en, en, el nuevo, en la nueva situación. Principado de Asturias ya ...algunas de sus restricciones después del domingo... ...han acordado la ampliación del horario de hostelería... ...Baleares aprueba mantener el toque de queda... ...Cataluña ha descartado prorrogar... ...la Comunidad Valenciana estudia retrasar el comienzo de ese toque de queda... ...y como digo Madrid a las diez y media... ...vamos a tener si es posible... Eh, ...también aquí se lo contaremos en este programa... ...algunas de las eh, conclusiones... ...de momento los datos últimos que tenemos... ...que se han notificado desde las comunidades autónomas al Ministerio... Nos hablan de 7.960 nuevos casos de coronavirus, 4.234 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas y la cifra total de contagios en España se eleva ya a 3.559.222 desde el inicio de esta pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa a esta hora en el 202,20 frente al 205 de ayer, en el informe, como digo, que transmite en las últimas horas el Ministerio, donde se añaden también 160 nuevos fallecidos por el COVID-19. Un dato, el Instituto, saben ustedes que es el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de, de Medicina de la Universidad de Washington, eh, ha presentado eh, algunos datos eh, que hablan de un análisis mundial en el que duplica... Eh, Atención que duplica la cifra de muertos, de mil de fallecidos, según la Organización Mundial de la Salud. Serían aproximadamente, según este informe, 6,9 eh, millones. Eh, el análisis actualizado muestra que Estados Unidos, por cierto, habría tenido más muertes por COVID hasta la fecha que cualquier otro país. 905.000, 300. 300.000 España, en fin. Comunidades que ya han administrado en respecto a las vacunas. 18 millones de dosis de vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Oxford y Janssen contra este COVID-19 que sigue azotando, que tenemos que seguir con mucha precaución un ministerio de Sanidad que calcula también la cobertura de vacunación para la población mayor de 16 años y en este caso los porcentajes. Ayer fue un día récord de, de vacunas en España. Ese porcentaje asciende al 32,3% con al menos una dosis y el 14,2% para la pauta completa. Mayores de 60 años un 81,3% se nota y ya ha recibido eh, una inyección y el 36% ha finalizado el ciclo de vacunación. Objetivo, 70% de la población española hoy lo volverá a repetir sin duda en alguna comparecencia que tiene el presidente eh, Pedro Sánchez eh, inmunizar eh, a todo este 70% de, de personas para final de, de verano. El presidente del gobierno insiste en este mensaje y otra novedad que luego comentaremos en la tertulia, es el, el tema de patentes y vacunas. El gobierno de Estados Unidos, lo saben todos ustedes, comunicó a la Organización Mundial del Comercio que apoya el levantamiento temporal de la protección de la propiedad intelectual de estas patentes de vacunas contra el COVID-19. Lo expresó ayer mismo la representante comercial, un cargo que sería el equivalente más o menos del de secretario de Estado Exterior de España, eh, Catherine Tate, eh, en un anuncio que, que no ha sido del agrado lógicamente las grandes farmacéuticas estadounidenses. Bruselas se ha visto arrastrada también por el anuncio de la administración de Joe Biden y de y se ha mostrado dispuesta a negociarlo. Y hasta la fecha, tres empresas, tres de este país, han producido vacunas contra el COVID-19. Pfizer, en colaboración con la alemana BioNTech, Moderna y Johnson Johnson. Y un cuarto laboratorio estadounidense, Novavac, eh, que está muy avanzado, en una cuarta vacuna los títulos de esas empresas por cierto con la excepción de Pfizer se desplomaron en bolsa en cuanto se anunció la, la propuesta Moderna cayó un 10% Novavac cerca del 9% y BioNTech el 6% en teoría ese levantamiento de los derechos de propiedad intelectual permitiría que los países en vía de desarrollo pudieran fabricar sus propias vacunas pero claro, surgen muchas cepas eh, continúan eh, el coronavirus por todos los rincones. ¿A qué ritmo vamos? ¿Cómo se está haciendo? Todo un debate en el que hoy se va a referir sin duda alguna también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que trasladará a la Cumbre Social Europea, que comienza por cierto hoy en Oporto, las propuestas de, de España ante el debate sobre esa suspensión de las patentes de las vacunas suscitado en Europa. Hoy nos vamos a acercar a conocer también en este programa en profundidad el mundo de la salud mental y las eh, emociones, cómo las tiene usted, en qué grado con este coronavirus. Eh, lo vamos a contar a partir de las diez y media y vamos a insistir hoy en una enfermedad, en la osteoporosis. Eh, sabremos mucho más, es una enfermedad esquelética en la que se produce... Una disminución de la densidad de masa ósea y que vamos a conocer muchos más detalles de investigación que se están dando en España. A las 10 y 13, las 9 y 13 en las Islas Canarias, enseguida la salud mucho más cerca con pacientes, profesionales, industria, médicos, todo en directo.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: 10 y 13, abrimos línea con nuestra gran tertulia de la mañana de los viernes dedicado al mundo de la salud y muchas cosas más porque es colateral todo lo que hablamos. Fernando Mugarza, director de desarrollo corporativo y comunicación del, del IDIS. Doctor Mugarza, muy buenos días, me alegro de saludarte.
5: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Un placer, como siempre,
6: Fran.
1: Muchísimas gracias. Doctor Carmona en Sevilla, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Don Alfonso, encantado de saludarle. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días, Fran y Fernando.
1: Muchísimas gracias. Enseguida está con nosotros Alfonso de la Lama, secretario general de la Alianza de la Sanidad Privada en España. En cuanto nos dé en línea a través de, de Zoom, están con nosotros. Bueno, Alfonso, eh, no, nunca sabemos por dónde empezar de los grandes temas que, que hay, pero... Eh, le, patentes es de actualidad, plena, plena actualidad, y la vacunación sigue siendo el eje fundamental. Cuando ayer batimos un récord de vacunación en España, todos los viernes vamos batiendo un récord.
6: Sí, yo creo que es una, son buenas noticias todas. Evidentemente, el que estemos vacunando a este ritmo es genial y espero que esto vaya, vaya a ir creciendo, que además yo ya eso lo vaticiné porque es lo lógico. Se van, se van haciendo cada vez más vacunas y cada día hay más gente vacunada, con lo cual la demanda va a ir bajando. Al final vamos a tener, si Dios quiere, vacunas para todo el mundo en todo momento. Yo creo que eso. Y el y el tema de, de, de las patentes pues es un tema muy muy delicado, pero sí es verdad que en situaciones como esta todo el mundo tiene que arrimar el hombro y las compañías que son las que han, han inventado, por decir algo, decirlo de una forma um, que la gente lo uh -huh. sepa, eh, han hecho, han hecho posible estas vacunas, pues ahora mismo les va a costar trabajo soltar las potentes, yo creo que esto tendrá que llevar, llevar, llevar aparejado una serie de, de beneficios para estas, para estas compañías que son las que de verdad han, 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 han hecho posible esto con una gran inversión como cuesta puesta cualquier Cualquier tema de investigación.
1: Uh -huh. Fernando.
6: Sí, bueno, pues, eh, totalmente
5: de, de acuerdo, querido Alfonso, doctor Carmona, un placer como hola. siempre estar viendo. ¿no? Así es. Bueno, pues la verdad es que estamos inmersos, ¿no? En una vorágina informativa en los últimos, en los últimos meses. Bueno, yo creo que en el último año y pico, ¿no? Y ahora especialmente en este mes de mayo. Lo primero, pues yo creo que desde la Fundación IDIS, pues lógicamente nos congratulamos, ¿no? De, de ese avance que hay con las vacunas, que poco a poco, bueno, pues vamos consiguiendo pues que el porcentaje de vacunados sea, sea mayor y eso es muy importante, ¿no? Por otro lado, resaltar también la relevancia de la inve las investigaciones que se están desarrollando en España a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y dos organizaciones y de, de tal forma que el doctor eh, en Juanes, pues nos anunciaba que quizá para el año próximo, primeros, parece ser primer trimestre, pues podríamos tener disponible la vacuna española, ¿no? Esa vacuna que también, pues se va a unir al resto de vacunas que están en este momento funcionando, ¿no? Por otro lado, tenemos eh, el próximo el día 9, con el final del estado de alarma, ¿no? Eso os quería preguntar
1: ese, también Fernando, vuestras opiniones sobre eso
5: Y en ese, y en ese sentido, bueno, pues eh, bueno, pues vamos a tener 17 situaciones diferentes, ¿no? Como hemos tenido también en, en ...a lo largo de la pandemia... ...ahí lo que, hay, lo que pedimos desde la Fundación Iris... ...es eh, pues eso colaboración, co cooperación y coordinación... ...sobre todo, ¿no? Esas tres C que es muy importante... Y, ...y luego, de cara a la población... ...pues lo que siempre decimos, ¿no? Al final lo más importante es la, es la responsabilidad individual... no ...para que al final haya un impacto colectivo... ...y esa responsabilidad individual va en tomar las medidas que tantas veces hemos dicho pero que no está mal de, de más el repetirlas ¿no? El de, el de la distancia el de lavado de manos, el de la mascarilla y por supuesto en este momento si te llaman pues ir a vacunarte que es lo que todos tenemos que hacer uh -huh. como responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Hay otros temas pero bueno uh -huh. ahí lo dejo.
1: A las diez y media vamos a conocer detalles de la consejería, del consejero en funciones de, de la Comunidad de Madrid ayer eh, doctor Carmona también el presidente de la Junta eh, uh -huh. Bueno, ya se conoce que no se va a mantener el toque de queda ni el cierre perimetral de la región. Se abren mucho las medidas. Lo que comenta el doctor Mugarza, el doctor Carmona, es, es, es muy interesante. Que es seguir manteniendo esas medidas. A ver si nos vamos a tener sorpresas, ¿eh?
6: Hombre, yo, yo creo que hay que hacer las cosas con, con conocimiento y, y con causa. Yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros hagamos lo que acaba de decir Fernando, que es sabio de esta, estas líderes. Yo creo que es fundamental que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nosotros mismos, con lo cual estamos siendo responsables de nuestro entorno. Y si eso se va se va añadiendo, haremos una inmunidad de rebaño, pero sin, sin la vacuna. Yo creo que eso es lo primero. Después, yo, la, la, el confinamiento por sectores, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal porque hay un hartazgo tremendo ahora mismo en la población, y hay que empezar a, a abrir la mano y ver cómo, cómo se, des, se desenvuelve la gente. Si esta gente, vemos que en algún momento se desenvuelve mal, pues habrá que volver a, a otra vez a lo mismo. Pero ya hay que empezar a enseñar a la gente que esto hay que hacerlo así, este esto hay que hacerlo asado, y el que no lo haga, pues estará confinado. Y entonces no castigar a aquellos que lo están haciendo bien, y sin embargo a aquellos que lo hacen mal, pues confinarlos.
1: Estamos en un momento, yo diría que clave, ¿no? Con el verano por delante, doctor Mugarza, doctor Carmona, de, de, de la situación eh, que nos podemos encontrar eh, con... Eh, bueno, por eso están surgiendo este tema delicado de las patentes. El coronavirus sigue ahí, desde luego. Eh, están surgiendo nuevas producciones de, de vacunas y el escenario de los próximos meses eh, puede ser muy, muy diferente si todo fluye y no tenemos, insisto, me vais a permitir sorpresas, ¿no, Fernando?
5: Pues sí, la verdad es que hay que mirar con atención el, el periodo de tiempo que, que nos viene, ¿no? Yo recuerdo que se decía al comienzo de la pandemia que, que este, este virus pues, tenía una, una, una cierta labilidad térmica, ¿no? en el sentido de que cuando llegan las altas temperaturas pues, tiende a disminuir ¿no? su contagiosidad y hemos visto que no es así. ¿Eh? este virus no entiende ni de políticas no entiende de, de patentes no entiende de estacionalidad no entiende de nada, simplemente lo que entiende es que eh, trata de contagiar en el momento que nosotros bajamos la guardia. Por eso independientemente de las medidas que toman las autoridades, especialmente insistimos y el doctor Carmona lo ha dicho fenomenalmente bien con el tema de la vacunación es muy necesario que nos concienciemos a que a pesar de que el día 9 de mayo cesa el estado de alarma, el virus va a seguir estando con nosotros y además va a seguir estando durante tiempo porque tenemos que aprender también a convivir con él. Por lo tanto, insisto, medidas de prevención, responsabilidad individual que es la única manera y es la mejor vacuna que tenemos en este momento y, por supuesto, si te llaman, yo, desde luego, no tengo ninguna duda que iré a vacunarme con toda seguridad.
1: <risa> Doctor Carmona, ¿cuál es el estado de los médicos ahora mismo en nuestro país cuando, bueno, sigue cierta tensión en las en las UCIS de toda España, aunque se nota realmente sí. la evolución? No,
6: hombre, en cierto modo estamos empezando a ver un poco de luz porque es verdad que han ido bajando, aquí en Andalucía concretamente van bajando las UCIs, los contagios se han mantenido un poco más, pero es que se hacen más pruebas y con lo cual todos esos contagios que antes no contabilizamos, ahora se contagian de una forma, ahora se, se contabilizan de una forma fácil porque se le hacen la prueba que es lo que teníamos que haber hecho al principio. Pero una, una vez dicho esto, los médicos que han, han soportado esa presión, ese dolor con las personas, ellos son los con, con los pacientes graves, estamos hablando de pacientes graves, están un poco más relajados algo más relajado porque porque evidentemente si tú en vez de tener 180 tienes eh, 100 pues eso te relaja un poco pero somos los primeros somos los primeros que decimos lo mismo, no hay que bajar la guarida yo creo que esto es fundamental este virus ha, ha venido para quedarse tiene una mala idea que no es ni normal es un virus que no se conoció otra cosa igual porque todos los virus tienen uh -huh. unas, algunas Configuraciones que efectivamente o atacan más en primavera, en otoño y tal, pero aquí este es que ataca cuando menos te lo esperas... y de la forma que menos te lo esperas... Uh -huh. y si además se mete contigo y ve que no se cambia y, y se va cambiando por país como si está, como que estuviera aprendiendo idiomas. Yo creo que esto es una de, la, de las grandes bazas que tiene el virus que nos está sorprendiendo a todos los que nos gusta un poco la investigación. Uh -huh. Bien es verdad que se está aprendiendo mucho de las vacunas y todas estas, estas variables que se están haciendo ya van a conferir que se vayan haciendo vacunas cada vez más eficaces y que evidentemente estas vacunas van a tener que pasar como por la gripe. Habrá que irse revacunando, posiblemente de año en año. Ya iremos viendo lo que sí pediría a todos y sobre todo a, 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 a los Estados, que ahora que hay tanta masa, tanta masa de contagiada, tanta masa que ha pasado la enfermedad, tanta masa que se está vacunando. Señores, hagamos estudios. Hagamos, hagamos estudios de cómo se está comportando. Porque si nos pasa lo mismo que cuando hicimos en un principio que no se hicieron autopsias, que tenían que haberse hecho uh -huh. autopsias desde el primer muerto, pues entonces no, no aprendemos. La medicina y la ciencia tiene que ver evidencias. Y esa evidencia nada más que se puede hacer con ensayos, estudios, etcétera. Y eso es lo que yo pediría que hicieran estudios a gran escala, que nos van a dar una información de cómo es el comportamiento del virus y por dónde tenemos que atacar. Uh -huh.
1: Creo que tenemos eh, conexión... De... Sí, dime, dime Fernando, que querías decir algo.
6: Sí, ¿no? sí nada, nada
5: simplemente muy breve. Eh, sumar a lo que ha dicho el doctor Carmona, ¿no? En el tema de, la, por supuesto, la importancia de los estudios y recalcar que en este momento también las compañías farmacéuticas están en una, una carrera, en una espiral tremenda de investigación y de innovación, no solamente en el tema de la prevención a través de la vacuna, sino también a través de los tratamientos específicos para, para este virus SARS-CoV-2, 2 ¿no? uh -huh. Y en ese sentido, hemos tenido noticias también a través de los medios de comunicación de que, por ejemplo, Laboratorios Pfizer, ¿no?, que fue, bueno, es uno de los, que, de los laboratorios que tiene la vacuna, en este momento, pues, está eh, desarrollando un medicamento que iría específicamente al tratamiento de este virus. Y yo creo que esa vía también es muy importante que consigamos también tratamientos específicos aparte de la vacunación.
1: Eh, Alfonso de la Lama, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España de, de ASPE Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido
2: Buenos días, Fran, buenos días a todos
1: Muchísimas gracias Bueno, hola, en, esta hola, línea, hola. en esta línea de colaboración público-privada, y ahora hablaremos más eh, Ayer, precisamente, Fátima Báñez, la presidenta de la Fundación COE Hablaba de esa investigación de la COE con las mutuas eh, Y la posibilidad de desarrollar mucho más las vacunas en las organizaciones, en las empresas Digo, con los empleados
2: bueno, desde el principio hemos insistido en que se utilicen todos los recursos para vacunar. Este es un recurso más, no es no es la sanidad privada, es, uh -huh. es un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social, la Fundación de COE y las Mutuas de Hacienda de Trabajo para vacunar dentro de las empresas, pero según el calendario público, pero sí si nos gustaría un acuerdo similar entre el Ministerio de Sanidad claro. y la Sanidad Privada para seguir aumentando la, la capacidad de vacunación.
1: Bueno, estáis en ello, ¿no? <risa>
2: <ríe> Estamos en ello. De hecho, hay algunas comunidades que sí. ¿Vosotros sí o el acuestan, ministerio?
1: Alfonso, vosotros
2: se está vacunando en los hospitales a los, a los enfermos más graves o, o, o crónicos. Y bueno, pues sería un ejemplo a seguir en otras
1: comunidades. ¿no? Uh -huh. eh, eh, desde esa colaboración público-privada, la sanidad privada, especialmente en Madrid, que vamos a tener noticias a las diez y media, de, de nuevas medidas, eh, yo creo que es, eh, que es evidente esa, esa colaboración ¿no? entre la, lo privado y lo público. En, en el caso de la, de la Comunidad de Madrid, Alfonso.
2: Sí, absolutamente. Y, y bueno, yo ahí estoy de acuerdo con lo que ha comentado antes, antes Fernando, ¿no? Que en todo este realidad que nos viene encima de 17 realidades, pues necesitamos coordinación y, y, y colaboración, ¿no? Y desde luego la, la sanidad privada, como siempre, está ahí trabajando y está dispuesta a ayudar a, a la parte pública y desde luego a seguir a seguir actuando con normalidad y atendiendo a sus
1: pacientes. Pues, eh, opiniones de, de IRIS, de, de ASPE, de los médicos en nuestro país, del presidente del Colegio de Médicos en esta tertulia inicial con, eh, con grandes temas. Fernando Alfonso, doctor eh, Carmona, muchísimas gracias por estar todos los viernes con nosotros eh, y información ahí, ¿eh? o sea, que tenemos que, que reflexionar mucho en los próximos días. Muchísimas gracias a los tres. Buen fin de semana.
6: Un, un abrazo. Buen fin de semana a todos.
0: Buen fin de semana. Un Si tu lado emocional dice... Invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Qué ganas de tomarnos un aperitivo al solecito.
3: Sí, qué ganas de aire libre.
0: Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco. Ahora tienes un conjunto de mesa y seis sillas por solo 99 euros. Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del corte inglés y en el corteingleses barra Bricor. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia.
7: Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
2: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid.
4: Comunidad de Madrid.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Pues vacunarse, como acabamos de escuchar, es muy importante eh, en las reflexiones, en todos los eh, conceptos eh, que tocamos en este programa. El trayecto eh, está siendo largo para muchos, como una etapa eh, de cualquier vuelta ciclista y todo apunta también a que aún quedan por pedalear varios puertos. Eh, como se publica en algunos medios de comunicación esta mañana, se cumplen seis meses desde que el gobierno central decretara el ya eh, interiorizado estado de, de alarma. Vamos a tener mucha información el domingo. Se abren muchas comunidades autónomas, más que nunca precaución, distancias, eh, mascarillas, confianza pero manteniendo también muy cerca de que tenemos y seguimos teniendo este coronavirus entre nosotros. Y una de las consecuencias de, de este coronavirus eh, están siendo evidentemente el eh, pues todo lo que está ocurriendo con las patentes de las vacunas y eh, que vamos a tener mucha información también a lo largo de, de las próximas horas, pero la salud mental el estado de, de todos los que estamos conviviendo en organizaciones, en empresas, en hospitales en, con pacientes, con doctores con, eh, con médicos pone eh, a, la, a la salud al miedo, al estrés, a la irritabilidad al hastío fruto también de la primavera, por cierto son solo algunos de los síntomas que la población ha ido desarrollando tras eh, verse afectado por esta nueva situación en casos extremos muchos han visto como el ajetreado año que hemos vivido le han desarrollado eh, bueno, síntomas también de ansiedad, cuadros depresivos, eh, en fin, hay muchos datos sobre eso. He invitado esta mañana a desayunar con nosotros a Cristin Luz, directora general de Stimulus, eh, que está con nosotros, empresa que se dedica a todo eso. Querida Cristin, me alegra mucho de saludarte en estos estudios en directo con nosotros. Muchas gracias por estar.
3: Muchas gracias, Fran. Encantada de saludarte también.
1: El tema central, la salud mental, ¿no? En el trabajo sois expertos en esto, en la situación actual. Eh, analicemos, eh, Cristín, el impacto ¿no? de la crisis sanitaria en la salud mental. Se está hablando mucho, pero ¿cuál es tu percepción sobre esto?
3: Eh, es verdad que la salud mental en el trabajo está, está cogiendo una, una, una importancia cada vez más, eh, cada vez más importante, un, una, un una toma de conciencia mayor en las empresas españolas. Llevamos 11 años con estímulos, apoyando, apostando por la importancia de la salud psicológica en el trabajo y lo cierto es que todo se ha acelerado en este último año. Ahora vemos lo, ahora vemos cómo las empresas toman en consideración lo importante que es cuidar de la salud mental, apoyar a sus empleados, desarrollar nuevas competencias para evitar para, para, para eh, fomentar eh, organizaciones más saludables. O sea que eh, hemos visto totalmente un cambio de paradigma que acompaña este cambio de, la, de empresa, ¿no? Esta empresa del futuro que se está diseñando ahora mismo. Eh, hay, eh, hay estudios eh, que demuestran, por ejemplo, el Lancet lanzó un estudio en febrero uh -huh. que, demen, que demuestra un incremento del malestar psicológico eh, en comparación con los últimos años, especialmente en la franja de edad del, de 18 a 34 años. Eh, sin embargo, es todavía eh, es difícil poder comparar a nivel internacional pues eh, todos estos datos y creo que eh, hay cada vez más investigaciones que están ahora mismo en curso que nos van a ir eh, alimentando y demostrando lo que ya estamos todos percibiendo. Es decir, la importancia que está ahora, que, que tienen ahora la, el, el papel eh, de las organizaciones en cuidar de la salud psicológica, la salud mental, como un reto uh -huh. principal en el momento que estamos viviendo.
1: Al final todos convivimos, eh, Christine, y en las empresas mucho más eh, el papel de las empresas en cuidar del bienestar en el trabajo, eso es salud la salud se ha convertido en, en un elemento clave, clave en las organizaciones ya no sólo para el, el director de prevención o el director médico sino para toda la, la organización hemos visto como ayer mismo la presidenta de la fundación eh, COE Fátima Báñez eh, anunciaba también acuerdos eh, a través de las mutuas de trabajo para, bueno, para vacunar, vacunar y vacunar, que es lo que nos decía aquí el presidente de la COE, eh, Antonio Garamendi, el Día Mundial de la, de la Salud. Yo creo que el papel de las empresas en cuidar ese bienestar va a ser eh, claro, evidente y sobre todo de mucha innovación de futuro, ¿no?
3: Es totalmente claro, es evidente y también hay que, hay que tomar en consideración el cambio que está, que está viviendo ahora la, la, la organización del trabajo. Eh, estamos hablando de, de una nueva pandemia, una pandemia invisible, ¿no? Eh, todo el tema de la salud psicológica son los efectos colaterales del año que, que hemos vivido y que es totalmente... Eh, totalmente increíble. Nadie podía eh, esperar el, ef el efecto que ha tenido todo este último año en la salud psicológica. Obviamente las empresas tienen un papel muy importante. ¿En qué sentido? Las empresas están ahí para poder conocer la situación, tener indicadores, medir, conocer el estado de salud psicológica de sus trabajadores para poder tomar medidas adecuadas. Segundo, formar, desarrollar competencias. ¿Por qué? Porque el, el trabajo ha cambiado tanto que para cuidar de esta salud psicológica es importante también dotar a los empleados de nuevas herramientas y de nuevas competencias. Y, por supuesto, apoyar. Porque todos lo sabemos, todos creo estamos afectados por esta circunstancia, la salud psicológica ahora mismo es el reto.
1: Uh -huh. Tú que conoces bien, eh, ¿qué le recomendarías? a Bueno, todos somos trabajadores eh, y, y todos los pacientes y todos los médicos, especialmente para el sector de sanitario ¿no? al cual nos dirigimos esta mañana desde una visión también de, de, las, de las personas. Danos algún consejo de esos que me das tú de vez en cuando eh, Para mantener ese bienestar Esa salud mental Ordenada eh, En la medida de lo posible, claro Podría dar
3: muchos consejos para esto Pero quizás el principal es eh, 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 A buscar ayuda, no, pedir ayuda cuando se necesita, que todavía esto eh, puede ser difícil, puede ser culturalmente difícil, pero hay profesionales que pueden realmente ayudar a hacer frente a la, a la situación en la cual estamos.
1: ¿Cuál es el futuro del trabajo y las competencias necesarias eh, Cristín, para hacer frente? Bueno, ¿Esto que llamamos nueva normalidad?
3: Pues, eh, a ver, el trabajo se ha visto totalmente revolucionado por todo lo que hemos pasado. Hablamos de teletrabajo, hablamos de desconexión digital, hablamos de toda estas, estas, eh, re esta realidad de la, del trabajo que no tiene nada que ver con lo que es hoy, lo, con lo que era antes. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos formar a la gente con, pa, para hacer frente a esta nueva realidad y necesitamos nuevas competencias, por ejemplo, como, como directivo cómo hago para gestionar un equipo a distancia, uh -huh. cómo hago para, para no caer en las trampas de la hiperconexión, eh, cómo hacemos para detectar un compañero en dificultad cuando no lo tengo a diario, cómo hacemos para poner eh, eh, para poner dinámica de equipo, espíritu de equipo en un equipo que ya no se ve tan a menudo, todo esto impacta directamente en la salud psicológica. Eh, son, temas, son factores de protección que existían en la organización de, del trabajo eh, anterior. Necesitamos buscar nuevos factores de protección para hacer frente a los factores de, de riesgos psicosociales que estamos eh, experimentando cada día en esta, ...en esta nueva realidad.
1: Eh, eh, te quedas con nosotros en la tertulia... ...pero una, una última cuestión quería preguntarte... El, eh, ...qué gran evolución ha tenido... Eh, ...todo esto de... ...lógicamente por, por urgencias... ¿no? ...de este coronavirus... ...pero ya llevaba un buen ritmo... ¿eh? Eh, el, el ...todo lo que es el bienestar... ...la salud en el entorno de las organizaciones... ...pero ha llegado esta pandemia... ...este coronavirus... ...nos ha cambiado las formas... ...nos ha cambiado la el paso... y por coger algo positivo... ¿Cómo ha evolucionado eh, eh, la salud eh, del bienestar, eh, la salud mental, todos estos aspectos de las organizaciones?
3: Gracias por el toque positivo, porque también pienso que hay que, que, hay que ver lo, lo positivo que nos ha traído toda esta situación. Es verdad que ahora mismo la toma de conciencia de la importancia de la salud psicológica está en el centro de la agenda de recursos humanos, de la agenda de las empresas, y eso sí que es una evolución grande. Eh, siempre pensamos que lo importante es cuestionar y, y, y apoyar los cambios en el trabajo mientras estamos trabajando, ¿no? no en la periferia, no cuando acabamos la jornada laboral. Creo que toda esta situación ha hecho que las empresas han tomado conciencia de que es el momento y de que es el punto clave para conseguir motivación, engagement, rendimiento y salud de su plantilla.
1: A ver si le pregunto a mi compañero Félix Franco y a todo el equipo de producción Está hablando el consejero De, de Salud de la Comunidad de Madrid En, en Funciones eh, Escudero, a ver si tenemos alguna noticia A lo largo de los próximos minutos De, de lo que está contando, podemos conectar Con él eh, Pero eh, por último, Cristín eh, Retos, dime un reto Para, para todo esto que, que estamos teniendo de, de, de un bienestar diferente En las organizaciones
3: El reto es que ya no sea una Um, una cuestión es que realmente sea una evidencia. Ese realmente es el reto. Para mí el reto del futuro es que el bienestar y la salud psicológica en el trabajo sea algo totalmente normal, totalmente eh, habitual en el día a día de, de un trabajador que sepa perfectamente dónde pedir ayuda, que esté formado en nuevas competencias para cuidar de la salud psicológica en el trabajo y que la empresa disponga de indicadores potentes y fiables para poder eh, mejorar la organización del trabajo. Para mí realmente este es el reto.
1: Eh, Cristín, te quedas con nosotros un ratito, ¿vale? En este programa hasta las 11 de, de la mañana en el que pretendemos traer todos los asuntos de salud y sanidad con todos ustedes.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Las 10:40, eh, como digo, está hablando el eh, el consejero de salud de la Comunidad de Madrid, Escuredo, en, en, en funciones en estos eh, en estos momentos y, y se están tomando medidas. La estás tomando en estos momentos. Luego están escuchando nuestros contertulios y, y a ver si tenemos alguna alguna información. Les dijimos que íbamos a hablar de la osteoporosis, eh, que se ha convertido en una epidemia silenciosa, como podría ser, por ejemplo, la diabetes, que es importante tenerla en, en cuenta porque es bueno analizar también qué prevalencia tiene y creo que tenemos en línea al doctor Carlos Raposo, profesor de farmacología en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor Raposo, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, pues eh, ahora hablamos del este proyecto tan interesante de Colosteo que me tiene que hablar, pero eh, ubiquemos la osteoporosis, cómo estamos en España, y sobre todo eh, cuéntenos síntomas para todos nuestros oyentes en una enfermedad que, como usted decía y le he alguna vez, es muy silenciosa, ¿no?
4: Bueno, sí, la, vamos a ver, la osteoporosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad que afecta a amplias capas sociales con una prevalencia altísima porque está muy ligada a la edad, entonces siendo un país tan longevo como, como el que afortunadamente tenemos en España y en, y en el mundo más desarrollado, pues la osteoporosis se hace presente igual que otras enfermedades crónicas. Por tanto, eso es crónica, pero es progresiva, pero es grave, es grave. Con una sintomatología, y de ahí viene la denominación de silenciosa, una sintomatología que puede ser latente, eh, silente, no dar unas, unas manifestaciones a medio plazo uh -huh. pero lógicamente terminan dando unas manifestaciones que son pueden llegar a ser dramáticas inicialmente podemos decir que puede cursar después de esta fase silente pues con dolores dolores bueno por aplastamiento vertebral por, por diferentes eh, diferentes situaciones eh, relacionadas con los huesos uh -huh. eh, pero luego después de las, del aplastamiento del dolor puede venir puede venir lo pongo en no, no, no es que sea una un hecho cierto, pero sí que es, es un riesgo, las temibles fracturas, uh -huh. y las fracturas pues ya pueden conllevar a un, a un estado, digamos, diferente según sea el, el tipo de fractura, si es vertebral, si es de fémur, si es... Es decir, me, me reafirmo en lo de la epidemia silenciosa y me reafirmo en, en la gravedad del proceso y que está, uh -huh. digamos, las raíces llegan ...a toda nuestra sociedad porque está muy relacionada con la edad... ...no solo con la edad, pero, pero es un factor fundamental.
1: Todo esto, doctor, también influye en, bueno, en la edad en la que se manifiesta... ...y, y cómo puede afectar ¿no? al enfermo al estilo de vida... Eh, ...en esta osteoporosis que está muy presente.
4: Bueno, el estilo de vida es, es algo capital también en la osteoporosis... Eh, ...el estilo de vida conforma también un riesgo que puede llegar a ser importante... Igual que hay otros riesgos de los cuales podemos hacer poco. La edad referida, pues ahí no podemos hacer nada. Eh, tampoco podemos hacer nada en el sexo. Es, tiene una Las mujeres, después de la menopausia, pues tienen también un mayor, mayor riesgo por la pérdida de estrógenos. Pero luego lo que es el, el estilo de vida, eh, desde luego que influye. Estilo de vida como puede ser eh, fumar, como puede ser uh -huh. beber alcohol como puede ser eh, una vida sedentaria, como puede ser mantener una delgadez extrema, extrema, uh -huh. que no fortalece los huesos, eh, como puede ser no tomar el sol suficientemente, que no haya un aporte ni de vitamina D, ni de calcio, es decir, conforma una serie de, de elementos en los cuales sí se puede actuar como preventivo. Eh, no son los únicos, ya digo, pero ahí sí que podemos, se puede actuar. Y, lógicamente, tienen una repercusión capital en, uh -huh. en el futuro
6: desarrollo de la enfermedad.
1: Hábleme del proyecto Colosteo. ¿De qué estamos hablando? Eh, ¿Por qué se inicia? ¿Con qué objetivo? Eh, teniendo la osteoporosis también como, como eje fundamental, doctor.
4: Bueno, el proyecto Colosteo se inicia por un impulso que hace la Unión Europea, la Comisión Europea, que desde Europa se seleccionan aquellas, enfermedades o trastornos que pueden ser más prevalentes en el ámbito europeo y la osteoporosis es elegida como, como una punta de lanza. Entonces, eh, desde Bruselas, desde la Comisión Europea, se tutelan proyectos para intentar investigar eh, qué situaciones pueden ir mejorando y que la población no tenga tanto esta, esta enfermedad. Bueno, pues ahí se inicia el, el colosteo. Uh -huh. colosteo tiene un objetivo que es verificar, evaluar si el calostro bovino, si el calostro que produce las, las, las hembras en bovinas, puede mmm, aliviar, prevenir, eh, incluso ralentizar la posible aparición de la osteoporosis. Ese es el objetivo primario y lo que es importante es mmm, incidir en que la Comisión Europea está haciendo un seguimiento riguroso del proyecto. Entonces, ahí también lo que se quiere es que se intervengan, como es un proyecto de ámbito europeo, uh -huh. que intervengan diferentes países. En nuestro caso, en el proyecto eh, España, Portugal y Grecia, con, en el ámbito académico con universidades, en el ámbito empresarial con Saluris por España, BME por, por Grecia, y bueno, pues ahí se conforma la estructura o el marco de colaboración. Desde un punto de vista metodológico, lo que hacemos es eh, coger primero en líneas celulares, cogemos líneas celulares de hueso, óseas, eh, les producimos el daño semejante al que ocurre en la osteoporosis, uh -huh. es decir, les sometemos, por ejemplo, al a tratamiento con corticoides, antes también dentro del estilo de vida, por pues ciertos medicamentos, pueden, tienen la tendencia de producir osteoporosis. Bueno, pues nosotros dañamos estas células eh, para que tengan un comportamiento semejante a la osteoporosis y luego añadimos nuestro elemento de estudio, nuestro calostro, y vemos uh -huh. si este deterioro se detiene incluso se revierte. Eso en células. Luego lo estamos haciendo en animales de experimentación, en, en, en ratas, esto se está llevando en Portugal, uh -huh. y también en, en humanos, esto se está llevando en Grecia. Entonces, todo esto conforma el estudio metodológico, que hasta el momento está dando unos resultados excelentes, eh, en cuanto a que efectivamente estamos viendo que el calostro puede puede ser un, un, un coadyuvante para el tratamiento ya establecido.
1: Pues eh, ese es el proyecto Colosteo. En 10 en segundos, ¿qué hoja de ruta tienen, doctor?
4: Bueno, la hoja de ruta es concluir los estudios, ya le digo que van formidables, eh, y bueno, hacer todos los trámites administrativos para que nosotros prevemos que después del verano pueda comercializarse, pueda tratarse como un nutracéutico eh, preventivo uh -huh. y, por supuesto, sin sustituir al tratamiento ya establecido, porque no pretendemos sustituir la medicación, pero sí ser un coadyuvante. Eh, la hoja de ruta es concluir estudios y poderlo comercializar eh, después del verano como nutracéutico.
1: Muy bien, doctor eh, eh, Raposo, don Carlos, profesor de farmacología de la Universidad Complutense de Madrid sobre este proyecto interesante y la investigación presente también en este programa y se lo queremos trasladar a todos nuestros eh, nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar en directo con nosotros en este viernes. Gracias.
4: Ha sido un placer. Adiós, buenos días.
1: Buenos días. Pues nos vamos directamente a la tertulia final con Nacho Nieto y Antonio Burgueño. Y Cristín, eh, hoy que nos acompaña con todos eh, nosotros, Cristín Luz, que está también en directo. Y con los tres nos vamos a ir al final del programa, comentando todos los detalles de la jornada.
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Bueno, Cristín, estás a gusto aquí en este programa eh, donde se está hablando de la vida, ¿no?, de la salud en general, ¿no? Sí, muchas gracias,
3: Fran. Siempre me parece que siempre llevas estos temas a la actualidad y, y eso se agradece.
1: Te presento a mi buen amigo eh, Nacho Nieto, ex consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, que está en línea ya con todos ustedes. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Hola, buenos días, buenos días a todos, buenos días, Cristín. Pues buenos eh, días, aquí Nacho. estamos a la vez siguiendo la rueda de prensa so de, del Consejo de Madrid ir. y del de Justicia. Nos vamos a ir no a seguir tener...
1: allí. Eh, Antonio Para... Burgueño, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Fran.
1: Bueno, pues medidas, como decía Nacho, medidas en. Eh, bueno, como lo decíamos en la tertulia de la mañana, medidas en toda España a través de. De, del día 9, del nuevo estado que vamos a tener en, eh, en España y, y a nivel regional eh, todo lo que va a suponer. Creo que está interviniendo todavía el exconsejero en funciones eh, de Salud, Ruiz Escudero, y creo que tenemos línea para poderlo escuchar en cuanto tengamos sonido, lo, lo escuchamos, pero es evidente que estamos, Antonio, Nacho, eh, Cristín, estamos a un nuevo un nuevo momento ¿no? de, de este coronavirus, de esta situación donde nos vamos a abrir muy más y la precaución eh, va a ser muy, muy interesante, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, vamos a ver. Eh, ciertamente, lo que estamos es en una nueva situación, eh, sobre todo de, de, en el orden jurídico, curiosamente, porque se nos eh, abre un nuevo marco que habrá que ver cómo se hace, que esta semana ya se han estado dando pasos hacia un lado y hacia otro para intentar encontrar el camino adecuado, porque, lógicamente, digo en un marco jurídico, porque eh, el COVID, la, esta pandemia, sigue su curso, sigue bajando como iba bajando, pero no se detiene. El día 9 no hace un cambio brusco en su, en su desarrollo porque se haya llegado en esa fecha determinada por una disposición publicada en su día en el Boletín Oficial del Estado. Uh -huh. Y, bueno, es curioso que estamos viendo cómo eso está obligando, no obstante, a que se produzca un cambio en la situación que vamos a vivir a partir de, de ese momento, como, por ejemplo, eh, está siendo que en todas las comunidades autónomas se está anunciando que va a desaparecer el toque de queda. Sí.
1: Eh, eh, Escudero, Ruiz Escudero, está hablando Félix, yo creo que podemos tener, lo podemos escuchar en estos momentos, a ver qué está diciendo el consejero en funciones hablando en directo en, en la comunidad de, de Madrid, creo que tenemos hilo directo con él más
9: ...estaciones de, Ese de es la el sonido. Región. puede producirse el caso paradójico de que un madrileño un, una persona que resida en Madrid capital no puede ir a otro, a otro municipio, pero un ciudadano que venga de Lisboa pueda moverse por toda nuestra región. Resulta un hecho absolutamente paradójico. Además, la orden de la Comunidad de Madrid era más estricta. Antes la movilidad se limitaba en la zona básica de salud y ahora los madrileños se pueden mover por todo el municipio. Y un ejemplo claro lo vemos en Madrid Capital. Más de tres millones de madrileños ahora mismo pueden moverse por todo el municipio sin ninguna traba, sea cual sea la incidencia en su distrito o en su zona básica. Y si algo nos ha enseñado este virus es que es importante acorralarle, es algo vital, de ahí esas restricciones de movilidad. Por ese motivo la Comunidad de Madrid solicitó que Madrid Capital se le tratara como 21 municipios, como esos 21 distritos que tienen cerca de casi todos por encima de, de los 100.000 habitantes y no solo en uno. ...para que así hubiera más control y el, y el Ministerio ni se molestó en responder a esta petición. Asimismo, con la, con la medida impuesta por el Ministerio, quedan al margen determinadas zonas con alta incidencia acumulada. Pero en base a nuestra responsabilidad como Gobierno, por el bien de la salud de los madrileños... ...y siguiendo la estrategia marcada por la Dirección General de Salud Pública... ...informarles que las zonas básicas de salud por debajo de 100.000 habitantes... Pero con alta incidencia acumulada seguirán cumpliendo las medidas de restricción y de, y de control de movilidad ya conocidas. Es un criterio pues que, Lo está eh, anunciando
1: el, el consejero, el ex, bueno, el consejero en funciones eh, Antonio. Bueno, se van a mantener eh, y todos los contenidos se van a mantener eh, medidas eh, con mucha precaución, ¿no?
8: Yo creo que ella está de, eh, reivindicando lo que les están con, con el criterio que han seguido siempre, que es seguir aplicándolo, me parece, desde un momento, tremendamente coherente, ¿no? Y ha puesto el acento en algo que siempre hemos dicho, que, que, que esto de poner fronteras en las regiones es absurdo, ¿no? De Guadalajara no puedes ir a Madrid, pero te puedes ir a Ciudad Real, y, y, y con independencias y ciencias que haya, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esto yo creo que se va a dar un paso más. Creo que vamos a ir, si se me permite a un modelo más al ayuso por aquello de la libertad de creer en el individuo y su responsabilidad, evidentemente hay gente que lo es, pero hay que creer en la libertad del individuo y que eso, la libertad supone un incremento de responsabilidad individual. Y ese es el modelo, ese es el modelo que, que recemos para que la gran mayoría, que yo creo que sí, estoy seguro que sí, la gran mayoría vaya a caminar hacia ese punto, la responsabilidad es unido a, a, las, a las vacunas que van a una velocidad crucero bastante aceptable en estos momentos, si sigue así, pues yo creo que es pues, una buena combinación. Ya veremos, aquí nadie tiene la varita mágica ni puede sacar la bola, ¿no?
1: Tú que estás en contacto con empresas constantemente, eh, Cristín, bueno, esa nueva normalidad que hablábamos eh, son las reivindicaciones también de las fronteras ¿no? de, del consejero. Pero lo que está claro, insisto, es que estamos en una fase de este coronavirus nueva, eh, esperanzadora, con las vacunas y que y que se va a notar. Eh, manteniendo la precaución, yo insisto siempre.
3: Sí, <risa> sí, efectivamente. Yo creo que todas todos los empleados, todas esas personas, también tenemos ganas de ver que avanzamos, de que se mueve, de que volvemos a reencontrarnos con, con una nueva normalidad. Pero también eh, todo esto supone eh, efectos, ¿no? También en nuestra la salud psicológica, la incertidumbre, eh, también las la, la respuesta de las personas puede ser muy distinta eh, y muy individual. ¿Cómo vamos a enfrentarnos al retorno al trabajo? ¿Vamos a querer volver a lo que teníamos antes o no? ¿Habrá, habrá personas que, que están deseando? ¿Habrá resistencias? Todo esto habrá que tomarlo en cuenta en la organización para, para poder cuidar, ¿no? De, de, esa, de, de esa salud emocional y, y conseguir un colectivo de trabajo que vuelva a funcionar de manera de manera óptima.
1: Y en dos minutos que nos quedan, Nacho, el, eh, y, y todos eh, bueno, las patentes están ahí, vamos a escuchar al presidente las próximas horas también en, 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 en Cumbres que va a asistir, eh, hablar sobre esto, pero claro, conforme avanzan los días, hay más producción, más investigación, la agencia del medicamento tiene muchas cosas que decir, y las farmacéuticas y el coronavirus también, ¿no, Nacho?
7: Sí, sobre el, aquí el que está marcando la pauta es el coronavirus, claro, es verdad. O sea, por eso lo digo al final. Es una, es una gaita, pero es la realidad, ¿no? Y además, eh, sin avisar, va dando... En fin, se parece a otros que también dan las instrucciones sin avisar y sin preguntar, <risa> con lo cual hace lo que quiere. Pero, eh, en, en todo caso, lo que que con las vacunas, evidentemente hacen falta más vacunas hacen falta muchas vacunas y aclararnos porque ahora mismo si la vacunación no corre más es por porque hay un cierto lío eh, entre cada vacuna a quien se le pone, los rangos de edad, eh, los colectivos o a sea, que son aplicables unas u otras eso hace, mm, primero produce un despiste eh, generalizado uh -huh. hace muy complicada la organización para, para las propias vacunas y desde luego de organizar a las personas, a la población para que puedan, para aplicarles la vacuna que se está eh, en cada momento determinando. Es verdad que empieza a haber también un movimiento eh, que se pide y que lo tenemos ahí, de que se empiecen a generalizar más el uso de las eh, vacunas y eso sin ninguna duda también va a favorecer muchísimo que corra todavía más esa esa vacunación para volver a esa no sé si nueva normalidad o la sí, vieja normalidad más vieja. con
1: títulos nuevos <risa> Antonio, no, algo más de... que, sí, Antonio, algo más que decir en 30 segundos prácticamente ver, en 30
8: segundos, he estado escuchando a Cristín el efecto a salud mental Aquí de la, la pandemia <risa> eh, eh, me, me está, está acordando un estudio que está apoyando a cabo sobre la parte no médica sino Uy. social de la, de la obesidad tan importante sí. y, todo esto, y todos estos eh, problemas mentales que haya anunciado tienen un impacto brutal en la obesidad y estos nuevos cambios de hábitos, de volver bueno, a casa, comer fuera. No, no, eso, eso es afecta, vital. Va, 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 afecta tremendamente la alimentación. Muy importante. Y está unido a la salud mental. ¿también? Pues a ver si os sienta este bien. Estudio, mientras que las cuisas, sí. que me por
1: A ver si os sienta bien este jarabe de palo para acabar. Eh, esta canción de, de Los Ángeles que visten de blanco. <risas>
7: cuando la música suena
1: con todos los musicales acabamos siempre para esa esperanza para esa alegría también del fin de semana Cristín Luz directora general de Estímulos gracias por estar con nosotros hasta otro día
3: muchas gracias gracias Nacho Nieto
1: cuídate mucho nos escuchamos el viernes seguimos la actualidad durante toda la semana un abrazo muy fuerte
7: Oh, ahí estamos, ahí seguiremos, ahí seguiremos. Gracias. Querido Antonio,
1: también un abrazo Muy fuerte, nos esperan muchos Muchos retos en materia de salud y sanidad, gracias
8: Vamos con todos ellos Vamos Gracias Vamos por el Gracias
1: Los viernes, salud y sanidad aquí en Capital Radio eh, Puede conectar con nosotros O darnos algunas sugerencias en Valor Salud Que sean felices, estamos muy pendientes Del coronavirus y de todas las medidas Gracias por estar con nosotros, hasta el viernes Buen fin de semana, cuídense.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Los
3: Ángeles no tienen alas, ni ni rizos dorados.
0: Los Ángeles.